0: Lockcast, der Podcast des ersten FC-Lokomotive
1: Leipzig. Und wieder ist eine Woche vorbei und wieder heißt es Podcast Lockcast des ersten FC-Lok Leipzig. Viele Grüßen nach Leipzig und wie gefällt Ihnen der Altweiber-Sommer?
0: Also, liebe Grüße erstmal zurück. Der Altweiber-Sommer, also, puh, ist schon ganz schön warm. Es ist vor allen Dingen kompliziert immer morgens. Gut, heute war es schon relativ warm, aber es gab ja letzte Woche auch schon morgens 11 Grad, dann waren es auf einmal Bums, irgendwie 25 Grad und, äh, und nachts wird es dann wieder ein bisschen
1: kälter. Also ich will mich nicht beschweren. Es ist schön. Ja. Zum Wochenende, da gab es ja das Spiel der Spiele. Aufführungsvolle Leistung, kämpferische Leistung, die zweiten Bälle geholt. Dann, wo es eng wurde, da war dann eben die Mannschaft gefragt und die war auch da und 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 und, und dann gab es auch noch das Spiel von Locklets. Schon sind
0: wir Weltmeister.
1: Richtig. Also die Nationalmannschaft hat auch noch gespielt.
0: Aber da war ja, aber bei dem Spiel war nur die, ein, die eine Elf, war ja nur alt, weil die anderen waren ja ganz frisch und knackig. Hast du das Spiel gesehen? Ich habe sowohl die Basketballfinale gesehen, ich habe das Halbfinale beim Basketball gesehen und ich habe das deutsche Länderspiel gesehen und war bitter enttäuscht über das, was ich gesehen habe. Das muss ich ganz klar sagen.
1: Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschend. Ich habe das letzte Länderspiel gesehen. Hm, weiß ich gar nicht. Also vor, ich habe mir mal überlegt, so bis, zur, bis zum Sommermärchen damals hättest du mich nachts wecken können, da hätte ich dir die, die Aufstellung plus Ersatzbank plus Trainer und Busfahrer sagen können. Wenn du mir jetzt 2 Millionen Dollar Euro bietest, die Aufstellung des letzten Spiels zu sagen, würde ich sagen, schade, dass ich nicht gewinne.
0: Ja, aber da bist du ja selber schuld, tatsächlich. Ich muss sagen, ja, ich bin jetzt auch nicht mehr, auf jedes Länderspiel heiß, schon lange nicht mehr, aber das jetzt im September wollte ich mir tatsächlich antun. Sowohl das jetzt am Samstag als auch heute Abend, deswegen nehmen wir auch mal eine Viertelstunde eher auf. Weil mich das schon interessiert, die Entwicklung und ich muss sagen, die Entwicklung des deutschen Fußballs äh, spiegelt sich in allen Nationalmannschaften äh, wieder. Da muss man ja sagen, die U21 war noch der erfolgreichste in den letzten Jahren, die Frauen mit Abstrichen auch mit dem EM-Finale. Ähm, und ob das nun die Reform ist, die da im Nachwuchsfußball äh, diskutiert wird oder die Ausbildungs, äh, der Ausbildungsoutput, äh, Stichwort Außenverteidiger, Stichwort, Stichwort Neuner. So also richtig, so richtig den Identität haben wir nicht gefunden. Unter, unter Joachim Löw hat man eine, eine klare Identität und ich weiß nicht, wer es jetzt gesagt hatte. Irgendeiner hat auch gesagt, wir haben es dann ein bisschen übertrieben, indem wir uns an den Spaniern orientieren wollten. Und das kann man wohl so unterstreichen, tatsächlich.
1: Und dazu zum Nachwuchs fällt mir dann folgendes ein. Unser U13 hat am Wochenende gegen Rasenballsport gewonnen in einem richtig guten Spiel, so wie ich lesen konnte und das, ich lese das ja immer wieder, unser Nachwuchs scheint richtig im Gang zu sein, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg und das ging dann knapp, aber gut aus und das freut mich und jede Woche lese ich irgendwas, dass unser Nachwuchs, ob die U 13, die U 19 ist, erfolgreich im Gange ist, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, da können wir uns wenigstens darüber schon mal freuen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenigstens in unserem Nachwuchs funktioniert es. Ähm, aber ich bin jetzt gespannt, gerade mit dem Erfolg der Basketballer ist davon auszugehen, dass jetzt mehr Kinder auch diesen Sport ausüben und das finde ich super. Denn der Fußball hat sich ja mit seinen Leistungen jetzt auch nicht verdient, dass Kinder jetzt auf die Idee kommen, oh, oder noch mehr Kinder auf die Idee kommen und sagen, oh, ich will jetzt gerne Fußball spielen. Es bleibt natürlich der Volkssport Nummer eins, aber machen wir uns nichts vor, der deutsche Fußball ist tatsächlich seit Jahren in der Krise und äh, es ist spannend zu sehen, wie sich das jetzt äh, gerade auch mit der Reform, die angeschoben wird im Nachwuchs, die ich grundsätzlich nicht schlecht finde übrigens. Ähm, also ich bin ein großer Fan von diesem Foninho, äh, also dass man in, in, in F E Junioren und auch Bambini alter 3 gegen 3 spielt auf zwei Tore ohne Torwart, finde ich vollkommen gut. Aber weil da einfach jeder Spieler mehr Aktionen hat, mehr, 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 mehr Torschüsse hat. Mein Sohn hat jetzt zum Beispiel in, in anderthalb Jahren mehr Tore geschossen als ich in meiner ganzen Karriere, lag vielleicht auch daran. Naja, du warst ja auch Torwart. Ja eben, Punkt eins. Aber auch sag mal, bis Kleinfeldbereich war ich ja noch, habe ich ja noch draußen gespielt, die ein oder anderen Spiele oder Turniere, sage ich mal. Aber der hat einfach viel mehr Erfolgserlebnisse, deswegen macht es ihm auch Spaß. Ja. Und äh, als ich äh, Bambini trainiert hatte, am Anfang meiner Trainerkarriere, da war es dann halt schon so, entweder du hast diesen einen Spieler, der allen davongelaufen ist. Ja, dann ist er über das halbe Kleinfeld gerammelt und hat den Ball ins Tor geschossen. Wenn er nicht ins Tor geschossen hat, hat er daneben geschossen. Das bedeutet, der Gegner hatte Abschluss. Das bedeutet, die nächsten zehn Minuten des Spiels standen wir alle um den Strafraum des Gegners, der sich überhaupt nicht befreien konnte. Wenn keine Mannschaft diesen äh, diesen überragenden Spieler hatte, standen beide Mannschaften im Prinzip rund um die Mittellinie, oh, wie ab einem Haufen, Ja, weiß man ja, kennt man ja, und dann flog der Ball mal nach links, mal nach rechts. Und im Prinzip haben beide Mannschaften kein einziges Tor mal von Nahem gesehen vor 20 Jahren und das ist natürlich auch frustrierend für alle. So deswegen finde ich das in Ordnung, aber ganz ehrlich diese Grundsätze der Fair Play Liga oder was jetzt auch Flächendeckend eingeführt werden soll, dass halt die Torschützen nicht aufgeschrieben werden, dass es das dann nicht mehr 10-1 ausgehen darf oder 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 also das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben tatsächlich, weil am Ende weiß doch auch jeder, wie viele Tore gefallen sind. Die Kinder zählen doch trotzdem mit. Wir ja, wissen doch trotzdem, dass es 8.3 ausgegangen ist und am Ende sagt das keiner, dass also es 1.0 ausgegangen ja, ist. Ich bin auch gespannt. Bei der U19 wird da reformiert, dass es keine Absteiger mehr geben soll. In der obersten Liga ähm, hat ja auch jemand ein Treffen formuliert aus dem Profibereich. Gut, dann äh, werden sie da noch geschont. Ja, später sollen sie aber im Abstiegskampf der Bundesliga irgendwie bestehen oder in der Nationalmannschaft irgendwie in der U21 Nationalmannschaft spielen. Da haben sie ja dann auch diese Erwartungshaltung, wird ja an sie herangetragen, dass sie nicht absteigen und dass sie vielleicht eine Runde weiterkommen. Da müssen sie ja trotzdem äh, funktionieren. Also halte ich auch irgendwie für wenig durchdacht, was das angeht. Gut, Jetzt haben wir ganz viel über den deutschen Fußball geredet, wir wollten eigentlich mehr über Lok reden, wie das auch das Ansinnen dieses Podcasts ist. Ja,
1: Wie war es denn, das Spiel? Also ich habe jetzt nur die letzten zehn Minuten gesehen und bin jetzt gar nicht traurig, dass ich nur die letzten zehn Minuten gesehen habe. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil es so aufregend war.
0: Ja, also was ich gesehen habe, was mir zugetragen wurde, was ich gelesen habe, war es jetzt ein Spiel, was man zu Recht verpassen konnte. Das war jetzt auch schon vorher klar, dass dieser Auftritt in Bautzen kein Schmeckerchen wird. Gut war natürlich, dass wir durch Jamal in Führung gegangen sind. Das hat ähm, grundsätzlich erstmal ein bisschen Ruhe reingebracht. Und zumal Bautzen auch eine Kontermannschaft eher ist. Dennoch muss ich sagen, haben wir auch gegen den Gegner ein, zwei Chancen dann zugelassen. Hatten Glück, glaube Lattenkopfball und dann kurz vor Schluss, wo Isa hält, in der Nachschuss drüber geht. Am Ende zählt im Pokal das weiterkommen. Ja, und gerade in unserer Situation mit zwei, zwei Niederlagen in Folge und noch keinem Grund, äh, rundum überzeugenden Sieg in der Liga musst du einfach bei einem Oberligaspitzenteam, wie es äh, Buddi ist, auch einfach damit leben, dass du so gewonnen hast und, und weiter bist. Ja, das wird jetzt nicht jedem gefallen und da wird auch jeder meckern oder viele werden meckern. Aber ich sage mal so, es zählt das Ergebnis. Und wenn wir jetzt hier einfach fröhlich, frisch, voll fröhlich, frei weitergespielt hätten, wie die letzten Spiele und nichts gelernt hätten aus den letzten Spielen, dann äh, hätte es auch nicht den anderen gefallen oder den, nicht den nicht vielen gefallen. Und so stand die Null. Und das ist, glaube ich, in dieser Saison... Nicht so oft der Fall gewesen. Ich muss kurz überlegen, ob es die Saison überhaupt schon mal eine, eine, eine Null gab. Die stand gegen Frankfurt nicht, gegen Mäusewitz nicht, erster Spieltag gegen Altklinike nicht, gegen Eilenburg nicht, gegen Greifswald äh, nicht, gegen Babelsberg nicht. Und was war das Spiel dazwischen? Was war das Spiel dazwischen? Am 20.08. in Jena auch nicht. Genau, also ich glaube das erste Spiel zu Null die Saison. Wenn man was Positives finden will, neben dem kommen, dann ist es das, dass die Null gestanden hat. Aber klar, ich meine, wir freuen uns natürlich auch, wenn wenn der erste Hälfte bei Buddhistabouts einfach einen lockeren 5-0-Auswärtssieg einfährt. Ein und dann können wir auch sagen, es muss unser Anspruch sein als, als Spitzenteam der Regionalliga und und und. Verstehe ich alles, kann ich alles nachvollziehen. Ich bin in der Situation, in der sich die Mannschaft und,
1: und, und wir gerade befinden, zufrieden mit dem Weiterkommen. Punkt. Ist äh, Bautzen, ist das so eine starke Mannschaft oder sind die nur noch so stark, wenn noch Leipzig kommt? Also, aber so der FC Einburg
0: hat ja äh, alles angerichtet, ein ähm, an Himmelfahrt, um aufzusteigen. Und hat eine krachende Heimniederlage gegen Budista Bautzen kassiert. Ein 0 zu 4, die höchste Saisonniederlage, die wir kassiert haben. Und auch dort in Bautzen war es für uns überhaupt nicht leicht zu bestehen. Da gewinnen wir, glaube ich, 3-2, nee, 3-1. Und Budista Bautzen hatte letztes Jahr am Anfang der Saison arge Probleme, in die Puschen zu kommen, weil zahlreiche Leistungsträger verletzt waren. Aber seitdem alle wieder so mehr oder weniger an Bord sind, ist es eine Mannschaft, mit der zu rechnen ist. Ich meine, die stehen in der Oberliga jetzt auf Platz 7, haben gewiss schon Spiele verloren, das ist so, wenn du 7. bist, aber haben unter anderem auch, wenn ich recht äh, mich entsinne, genau, Magdeburg 2, die Tabellenführer sind, sechs Spiele, äh, 15 Punkte, die einzige Saisonniederlage beigebracht und das waren, war ein 1 zu 4 in Magdeburg. Also es ist schon so eine Mannschaft, die äh, auch Spitzen durchaus drin hat in ihren Leistungen.
1: Wir haben äh, zwei Gäste heute in der Sendung und die können wir zumindest mal fragen, wie denn so die Stimmung ist, ob dieser Sieg jetzt die Stimmung drastisch verbessert hat oder ob es überhaupt einen Grund gibt, die Stimmung drastisch zu verbessern. Vielleicht ist alles so, wie es sein soll. Und das lassen wir uns am besten mal von unseren Gästen erzählen. Ja, let's go. Aber es gibt äh, nochmal der Hinweis zum Schluss, äh, hatte ich ja letzte Woche angedroht, die mobilste Geschichte aus dem Sport und alle Menschen, die im Sport, im Mannschaftssport zumindest, damit beschäftigt sind zu motivieren und Taktiken sich auszudenken, die sollten sich schon mal den Bleistift spitzen, eventuell von beiden Seiten. Denn vielleicht komme ich ja heute mit der finalen und endgültigen Variante raus, wie man Spieler äh, motiviert, damit sie dann gewinnen. Bist du auch gespannt? Ich bin total gespannt, okay. ja. Okay, Absolut. Hä? Das klang jetzt sehr überzeugend, aber du musst es trotzdem hören. Wir rufen unseren ersten Gast an.
0: Ja, unser erster Gast im Podcast, Debüt im, im lock für Joe Löwe. Hallo Joe. Hallo. Ist es Joe oder Joey eigentlich?
2: Äh, Joe eigentlich, aber jeder sagt Joey,
0: deswegen habe ich mich ah, ja. gewöhnt. Ah, okay. Joey, wir haben, bevor wir dich angerufen haben, schon ein bisschen über das Bauzenspiel diskutiert. Ähm, wie ist deine Sicht auf das Spiel?
2: Boah, ich fand auch, wir sind eigentlich gut reingekommen. Wir müssen eigentlich früh den Sack zumachen, wenn wir, ich glaube, drei Chancen oder so waren es direkt, die ersten drei Chancen einfach machen. Dann ist der Sack zu. So bleibt halt noch ein bisschen offen. Trotzdem, also denke ich, finde ich, haben wir das Spiel trotzdem gut in der eigenen Hand gehabt, haben die laufen lassen. Und ja, aber klar zum Schluss, ist halt 1-0, hatten die dann nochmal Chancen. Aber insgesamt denke ich, auf jeden Fall ist verdienter Sieg.
1: Was ist denn die Stärke der Bautzen? Wir haben gerade überlegt, ist das so eine starke Mannschaft oder sind sie nur mal so stark, wenn Lok Leipzig kommt?
2: Boah, ich denke, Pokal ist halt auch noch mal was anderes. So gut kenne ich Bautzen nicht. Also eigentlich vielleicht ein Freundschaftsspiel, glaube ich, war mal. Hab ich habe nicht gegen die gespielt, aber sonst habe ich noch nie gegen die gespielt. Aber wie gesagt, lokal ist immer alles möglich. Ja, wie gesagt, selber denke ich auch einfach, dass wir da die Chance verpasst haben, diese Aktion zu machen.
0: Du bist gebürtiger Lauchhammerer, wie sagt man das? Lauchhammeraner oder wie ist die richtige Bezeichnung?
2: Eigentlich, also ich bin da nur geboren. Ich würde mich sonst als Semstenberger bezeichnen.
0: Also von Senftenberg nach Bautzen ist ja eine Stunde, war, war Familie irgendwie von dir da und hoffte, die spielen zu sehen?
2: Nee, kurzfristig wurde es dann abgesagt. Also es stand drauf, um, dass die kommen, aber dadurch, dass MDR dann auch übertragen hat, haben sie dann gesagt, die gucken von zu Hause.
1: Waren sie mit dem Spiel der Mannschaft zufrieden, sagen wir so?
2: Ja, ich denke schon, ja. Also nicht viel darüber geredet, aber ich denke schon.
1: Wie kommt man denn von,
0: von, von, von Senftenberg dann am Ende zu Dynamo Dresden, wo du ja dann zum ersten FC von wo du ja dann zum ersten Zoll gewechselt bist?
2: Oh, am Anfang war ja noch so, war glaube ich im 13, müsste das gewesen sein, bin ich ja erst bei einer Sportschule nach Cottbus gegangen. Da ist das mhm. erste der Sportschule aber noch so, dass man ähm, unter der Woche ist man mit anderen Jungs, die halt auch von anderen Vereinen kommen, geht man dort zusammen zur Schule und trainiert zusammen. Und am Wochenende spielt man aber noch für seinen Heimatverein damals, halt für Briefgesellschaftenberg. Da war ich ein Jahr mhm. und dann kam irgendwie mein Bruder. Er hat ja auch damals bei Dynamo gespielt, die Jugend, alles, da noch Profis. Jetzt auch Teammanager. Haben wir wieder in der Kontakt zustande, ja, Dynamo Dresden. Und ja, musste ich eigentlich auch nicht relativ lange überlegen. Weil ich hat meinen Bruder dort. Andere Leute haben mich auch überstimmt, dass ich dort hingehen soll. Und dann bin ich in der 14 halt zu Dynamo.
0: Justin Löwe ist dein, dein Bruder. Genau. Aber warum hat denn, das habe ich nicht verstanden, warum hat denn er sein, sein, seine Karriere mit 23 schon beendet? Das habe ich irgendwie entweder verpasst oder es gibt gar keinen, keinen richtigen Grund dafür.
2: Ja, also er hatte auch immer mit seiner Schulter Probleme. Die ist immer rausgesprungen. Das war ein Grund und ein Grund war halt auch, dass er unbedingt, also sportlich gesehen, er ist halt, muss man ehrlich sagen, in Dresden da nicht weitergegangen und dann wären halt andere Optionen offen gewesen. Aber er wollte halt unbedingt in Dresden bleiben, weil er auch da Freunde und so alles hatte oder immer noch hat. Und deswegen hat er dann gesagt, ja, mach macht jetzt hier einen und kann aber in Dresden bleiben.
1: Wie gut bist du in Leipzig angekommen, wie gut bist du in der Mannschaft aufgenommen worden und wie gefällt es dir jetzt in der Stadt, also nicht beim Verein, sondern die Stadt Leipzig?
2: Boah, ich muss sagen, sehr gut. Also ich hatte auch Glück, dass es als am ersten, also bevor die Saison gestartet, erster Sitz offiziell, Trainingsauftrag, dass ich da schon direkt eine Wohnung hatte. Dass alles ganz gut geklappt hat. Dann habe ich mich hier nach und nach eingelebt, immer mehr Wohnung. Und ja, sonst, ersten Trainings waren gut, also direkt wohlgefühlt mit der Mannschaft, wirklich sehr nett, alle gut aufgenommen, ist auch immer noch so, wirklich, also ich fühle mich echt wohl. Äh, Stadt, ja, auch super, also ich bin ja jetzt, meine Freundin ist ja jetzt mit hier nachgezogen nach Leipzig, die fängt hier jetzt auch Ausbildung an und mit der bin ich ab und zu mal unterwegs hier in der Stadt, ein paar Sachen angeguckt, ein paar Cafés, also gefällt
1: mir auch echt sehr. Der Unterschied zwischen Dynamo Dresden und Lok Leipzig für euch jetzt als Spieler, die Bedingungen, die Trainingsbedingungen, sind die sehr groß oder sagst du, nee, das gibt sich gar nicht viel?
2: Oh, also wenn man rein in das Gelände hat, sieht klar ein Unterschied Dynamo Dresden und Lok Leipzig, aber sag mal. Von den Möglichkeiten, die wir als, so, als Jugendbereich hatten. Also wir hatten schon sehr gute Möglichkeiten in Dresden, Platz, Kabine, etc. Alles Kraftraum, das war schon sehr gut. Also muss man eigentlich ehrlich sagen, ist schon noch auf jeden Fall ein Unterschied. Ja, hat man hat auch alles, was man braucht.
0: Du hattest äh, am Anfang gesagt, so wie, wie jeder Spieler auch, den wir bisher hatten, jeder Zugang, es passt alles super zusammen, in der Mannschaft gut aufgenommen und so. Nun haben wir gerade schon ähm, über das Bautzen-Spiel geredet. Das erste Spiel, was wir zu null spielen und davor die Leistung, zwei, zwei Niederlagen, so ein bisschen ja, Ergebnisse haben am Anfang gestimmt. Jetzt stimmen die Ergebnisse nicht äh, im Moment in, in der Liga. Woran, woran, woran machst du das fest, dass es äh, noch ein bisschen holprig ist? Also ich,
2: ehrlich gesagt kann ich auch nicht so genau sagen. Wie gesagt, ich glaube, wenn man allein schon Bautzen sieht, halt vorne einfach, dass wir einfach konsequenter sein müssen und wenn wir hinten dann einfach noch sicherer stehen und mehr zumachen, dann denke ich, dann wird das auch. Aber wie gesagt, da muss man halt dran arbeiten. So, also eine andere Lösung kann ich dafür auch nicht finden. Und Da kann ich nichts genaueres sagen, warum das so ist. So manchmal schwer zu erklären.
0: Deine, deine Freundin ist nachgezogen, das heißt, ihr wohnt zusammen. Hast du es weit bis zum, bis zum Training, fährst du mit dem Rad? Oder wie kommst du aufs Trainingsgelände?
2: Ja, also am Anfang bin ich immer mit Paul Krause mit Auto mitgefahren. Aber mittlerweile habe ich jetzt auch Fahrrad hier. fahr ich fünf Minuten mit Fahrrad. Fuß für die Stunde, schon ja direkt am Herzzentrum, also Prof. eigentlich direkt im Stadion.
0: Das ist, natürlich, das ist natürlich cool. Kannst du uns vielleicht sagen, es ist so ein, ähm, sagen wir verbreiteter, soll ich sagen, äh, Art und Weise aufs Trainingsgelände zu kommen, mit dem Fahrrad zu fahren, oder kommen die meisten doch mit dem Auto? Bei mir
2: persönlich oder generell?
0: Nee, generell auf die Mannschaft
1: bezogen.
2: Also ich glaube, das kann man an der Hand abzählen. Ich glaube, ich, Paul Krause, Jürgen Weigel und ab und zu mal Jan Feld sind so die Einzigen, die mit dem Fahrrad kommen.
1: Hm. Wer fährt das teuerste Auto von der Mannschaft? Schwer
2: zu sagen. Gut, denken ja mal.
1: er hat ja noch ein gut gehendes Geschäft nebenher. Als du in Dresden warst, hast du Heiko Scholz kennengelernt?
0: Das wollte ich gerade fragen. Hat er dir zu einem Wechsel zu Lok geraten?
3: Ja,
2: also ich hatte ja, also früher in dem Jahr war ich schon mal hier bei Tage bei Lok und danach kam er auch direkt in Dresden zu mir und meinte so, dass ich das machen soll und dass das auf jeden Fall eine gute Option ist und ein guter Schritt.
0: Wie, wie bist du denn, ähm, also warum hast du dich entschieden Dynamo Dresden zu verlassen und 19 Dynamo ist ja jetzt da mal keine, keine schlechte Adresse, um den Sprung in den Profifußball zu schaffen.
2: Ja klar, aber ordentlich wäre es da einfach nicht weitergegangen bei Dynamo ja, und deswegen musste ich mich anderweitig umsehen und so kam es dann zustande.
0: Dein dein Bruder hat mit 23 Karriere beendet, weil es nicht mehr so weitergeht. Spielst du, also hast du das auch im Kopf, dass das eine Option ist? Sagen okay, wenn ich jetzt in vier Jahren nicht richtig durchgestartet bin in der dritten Liga, egal wo, dann mache ich... Dachdecker oder so? Und wenn ja, was wäre es, was du stattdessen machen würdest?
2: Boah, also ich glaube, momentan sage ich nicht, weil einfach Fußball macht mir zu sehr Spaß und mein Fokus liegt halt auf Fußball. Und wenn ich ehrlich bin, so viel Kenntnisse oder Fähigkeiten in anderen Sachen habe ich nicht. Meine Mama hat doch schon immer gesagt, ja, ich muss mich umsehen und sowas, was den Beruf äh, betrifft. Aber ich konnte immer nicht sagen, was mich interessiert oder worauf ich Lust habe oder was ich auch richtig gut kann. So, deswegen denke ich, es wird keine Option sein.
1: Und andersrum gefragt, was glaubst du, in welcher Liga wirst du deine Karriere später mal beenden?
2: Boah, gesagt, kommt drauf an, wie die Karriere läuft, aber ich hoffe halt so hoch, wie ja. möglich.
1: Und äh, deine, deine Ambitionen äh, als junger Spieler, oder andersrum gefragt, ich frage ja immer, die Spieler, äh, habt ihr Vorbilder, habt ihr Karrieren, wo ihr sagt, das ist so der Weg, den ich gehen werde oder gehen möchte, gibt es da bei dir Fußballer in Deutschland oder im Ausland, wo du sagst, genau so möchte ich das machen? Nee,
2: also es gibt jetzt kein konkretes Beispiel. Ich sage halt immer, mein Vater, mein Bruder, oder eben ist auch so ein bisschen in die Wege gelegt und also auch vom menschlichen her, wie die sind, also generell meine Mama auch, aber weil ich jetzt halt männliche Fußballer bin, sage ich mal, so möchte ich halt auch agieren.
0: dein Vater auch Fußball äh, hoher gespielt oder anderen Sportbetrieben hoher Ja, der
2: hat mal bei, boah, ich muss jetzt nicht falsch sagen, äh, BFC gespielt und Energie Cottbus, aber damals war ich noch anders, so.
0: war halt DDR. Wie ist der, wer ist denn mit dem Vornamen? Vielleicht kennt ihn ja jemand. Hans Löwe. Mensch,
1: also ich kenne nicht, aber ist auch nicht meine Zeit. Wobei du doch eigentlich auch alle Fußballer der DDR-Hobeliker kennst, persönlich. Marco, meine ich.
0: Ne, persönlich nicht. Also persönlich kenne ich sie nicht. Den anderen Namen habe ich mal gehört, aber Jens Löwe habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich kann ja aber sagen, Jens Löwe seine Karriere bei Priestgesenftenberg beendet hat. Das steht zumindest bei Transfermarkt.de.
1: Letztes Spiel gegen Hallischen FC am 8. Mai 1994. An der Stelle kommt aber die Frage von mir, ob du kochen kannst. Jetzt ist deine Freundin nachgezogen, was ja nicht bedeutet, dass du auch kochst. Kannst du kochen? Oh,
2: nee, das ist nicht meins.
1: Coole Antwort. Damit... Also wenn
2: ich... Die... Ja, wenn ich jetzt ja erzählen würde, was alles schiefgegangen ist, jetzt schon in der kürzesten Zeit, dem die hier kann ich nicht
1: aufhören, glaube ich. Ja, das ist natürlich doof, wenn jetzt die Freundin da ist und du erzählst jetzt hier, du bist der Begnadete Koch, du kommst dann nach Hause und sagst, dann zeig mal hier Töpfe raus und dann kannst du mal hier was zusammenrühren. <lacht> was sind deine Stärken außerhalb des Fußballs? Wo würdest du dich, also wenn du dich selbst beurteilen musst, wo sagst du, das ist meine größte Stärke?
2: Größte Stärke? Ähm,
1: du kannst auch sagen Fußball spielen, das ist schon auch egal.
2: Ja, das ist schon, also das ist auf jeden Fall ein Nummer eins, aber sonst keine Ahnung, ich kann, ich kann gut bowlen.
1: Oh ja, auch nicht schlecht. Und als Fußballer, jetzt wenn du dich von außen selbst betrachtest und dich bewerten müsstest, was ist deine Stärke in deinem Spiel, was ist deine Besonderheit in deinem Spiel?
2: Stärken im Spiel würde ich sagen, so technische Fähigkeiten, erster Kontakt, Ballbehandlung, Passspiel, Übersicht, das würde ich so zu meinen Stärken zählen,
0: ja. Deine Einsatzzeiten sind jetzt, bis jetzt sind überschaubar, 20 Minuten glaube ich jetzt in Babelsberg. Ähm, hast du dir mehr erhofft, Schrägstrich, woran denkst du liegt es, dass du noch nicht mehr als Spiel, Spiel, Spielzeit bekommen hast? Warst du verletzt oder angeschlagen in der Vorbereitung zum Beispiel? Das also war
2: erst mal Vorbereitung. Seit dem phoenix -Liebe spiel in der Vorbereitung war ich verletzt. Also ich musste faserist, aber trotzdem bin ich dann, also es hat auch ein bisschen gedauert, muss man sagen, aber dann wieder zurückgekommen. Und klar, man hofft halt immer, dass man spielt so, weil man spielt ja Fußball, damit man spielt so. Aber es ist halt auch erstes Jahr Männerbereich, das muss man halt auch sehen. Die ersten Spieltage erst weg. Klar ist das, wenn man neu ist, als junger Spieler, muss man sich erstmal integrieren. Und ja, einfach erstmal Erfahrungen sammeln. Das denke ich, das Wichtigste. Und das All das, alles andere kommt dann einfach, denke
0: ich. Die ähm, bisherige Saison haben wir schon besprochen. Was denkst du, was ist jetzt die nächsten, die nächsten Spiele? Der BFC ist, glaube ich, jetzt als nächstes dran. Ähm, und Luckenwalde, auch aus meiner Sicht unangenehmer Gegner. Was ist so die, ähm, ja, die Erwartungshaltung für dich persönlich und ähm, für die Mannschaft. Es wird ja jetzt nicht so sein, dass ihr gegen den BFC Favorit seid wahrscheinlich.
2: Ja, aber trotzdem, wenn man, wenn man erfolgreich mitspielen will, denke ich jetzt auch nicht, egal ob ich spiele oder nicht, einfach von, wenn man das als Verein sieht, denke ich trotzdem, dass man die beiden Spiele gewinnen will. Das denke ich, sind doch die Erwartungen.
0: Schlägt dein Herz noch für Dynamo eigentlich, also nicht für den BFC, sondern für Dynamo Dresden? Verfolgst du das Ganze noch? Ja, schon. Durch deinen Bruder auch? Ja. Steigen die auf dieses Jahr? Ich denke, ja. Was macht dich da so sicher?
2: Die bisherigen Leistungen und ich habe einfach auch schon nach, dem, nach der letzten Saison gesagt, wenn sie diese Saison einfach nicht die Himmelrunde verpennen und von Anfang an Ergebnisse bringen und gut spielen, denke ich, steigen die auf.
1: Steigt Lok Leipzig auf diese Saison?
0: Ja, ich hoffe, ja.
1: Dann haben wir es. Was macht dich da so
0: sicher, dass Lok Leipzig aufsteigen könnte? einfach der Zusammenhalt und die individuellen Fähigkeiten.
1: Mhm. Dann haben wir es ja. Wenn jetzt Dresden und Lok Leipzig aufsteigt, brauchst du dir um deine berufliche Zukunft keine Sorgen mehr machen. Dann würde ich irgendeine Redaktion, MDR, ähm, die Bild holen, wird sagen: Der Junge hat richtig Ahnung, den nehmen wir uns mal. Falls es nicht passiert, <lacht> musst du halt noch ein bisschen äh, am Spiel feilen mit der Mannschaft. Das ist dann passiert. Ich fand, das war nett, dass äh, du dich zur Verfügung gestellt hast jetzt. Es ist immer schwer für neue Spieler, die hier zu uns in den Podcast kommen, äh, nachdem es dann ein, zwei Niederlagen gab und dann so ein offenes Gespräch mit uns führen. Wir freuen freuen Uns, dass du in Leipzig bist, ja, und wünschen alles Gute, viel Spaß bei uns. Und Marco, du darfst die letzte Frage stellen.
0: Ja, jetzt ist sie mir gerade entfallen. Ja, genau. Ähm, mit März äh, gibt es ja noch einen zweiten äh, jungen Spieler in, in der Mannschaft. Habt ihr schon äh, zueinander gefunden als, als junge, junge, dynamische Recken bei uns? Ja,
2: mit Mert verstehe ich mich gut. Wir unterhalten uns oft, ab und zu mal auch auf der Bank, halt, wenn ich <lacht> Aber Nähe soll. <lacht> Viele halten uns auch für Brüder, muss ich ehrlich sagen. Also, alleine ja. meine Freundin oder meine Schwester meinten, der sieht aus wie du oder ihr könntet Brüder sein. Letztens auch ja, nach einem ja. Bautzen-Spiel. Bei Bautzen hat einer mitgespielt, mit dem habe ich früher bei Dynamo zusammen gespielt. Mit dem war ich auch Dynamo auf dem Internat. Der kam auch direkt das Erste, was sie gesagt hat. Ich wusste gar nicht, dass der einen Bruder mit
0: hat. <lacht> Gibt es noch einen Löwe oder hast du nur einen, einen Löwe-Bruder jetzt mal so gefragt? Würde es theoretisch noch einen Löwe geben, der irgendwo mitspielen könnte? Außer dir? Äh, nur eine Löwe. Also, ich habe nur noch eine Schwester. Die spielt keinen Fußball, deine Schwester? Potsdam. Ach, Quatsch. Bei Turbine? Ja. Thomas? Ja. Sie haben auch schon mal hier thematisiert, Turbine Potsdam. Also, haben wir quasi indirekt auch schon Joy Löwes Schwester quasi angesprochen. Ja. Ja, und
2: genau. auch Fußball gespielt.
1: Also wo hat die gespielt hat
2: der Familie. Ja, das waren immer auf bei Prieseke-Samsberg, aber trotzdem. Okay. Auch erfolgreich.
1: Äh, ja, immerhin. Ja. Ich habe doch noch eine Frage und zwar hören wir von den jungen Spielern immer wieder, dass sie gern zu Jamal gehen und wenn sie dann irgendwelche Tipps, Hinweise braucht, ist er immer für euch da oder, oder hat er mittlerweile Sprechstunden wo er sagt, ihr könnt 15, 30 bis 16 Uhr mit mir sprechen oder so immer für euch da. Immer da.
2: So wirklich den kann man immer ansprechen. Manchmal kommt er auch wirklich von alleine, fragt alles gut und so. Also wirklich Na, ja. echt super.
1: Und wenn euer Telefon kaputt geht, seid ihr dann verpflichtet, bei ihm das reparieren zu lassen oder könnt ihr euch das noch frei auswählen?
2: Ach, boah, ich weiß nicht, ich war noch nicht in der Situation, aber es liegt ja nahe eigentlich.
0: Ich habe mich gerade gewundert, warum deine Schwester am selben Tag Geburtstag hat wie du aus. Also wahrscheinlich deine Zwillingsschwester. Ich habe das gerade mal recherchiert. Genau, die ist eine Minute älter. Ai, 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 ai. Wie oft sagt sie dir das, dass sie eine Minute älter ist? Ja, das musste ich mir schon oft anhören.
2: Vor allem, wenn wir <lacht> alleine zu Hause waren. Und dann ging es immer darum, wer bestimmt dann meinte sie immer, ich bin deine große Schwester. Meinte ich immer nur, ja, ja, eine Minute. Ist, bei ist, es, ist es
1: anstrengend, wenn man eine Schwester hat, die von Fußball Ahnung hat, und noch anstrengender eine Schwester, die eine Minute älter ist und selber Fußball spielt? Nee,
2: es war schon perfekt so. Also, ich habe ja auch dadurch, dass ihr eine Minute älter ist, gleichen Jahrgang waren, mit der gespielt, bei Grieske zusammen damals. Und es war schon cool, dass man zu Hause jemanden hatte, dann auf dem Trainingsplatz wirklich einfach so, auch so eine Schwester, mit der man einfach immer spielen konnte, die auch immer Lust hatte. Aber das, das ist, ist, doch, ist, doch,
1: ist doch aber toll, äh, in der Familie, mit der Schwester sogar, also alles Fachleute sitzen zu haben. Wie viel telefonatisch musst du dann führen nach dem Spiel? Bei wie vielen Leuten musst du dich rechtfertigen oder dich loben lassen?
2: Oh, das machen wir alles dann in der Familiengruppe. Aber das ist halt wirklich schön. Du kannst dann, zum Beispiel, ich kann mit meiner Mama reden, die hat Ahnung, mein Papa... Mit meinem Bruder, meiner Schwester, wie gesagt.
1: Also Und wer ist jetzt der bessere Fußballer, Schrägstrich, Schräg Fußballerin? Die Schwester oder du?
2: Ach, auch wenn sie es nicht gern hört, aber ich
0: sage es. <lacht>
1: Schicke bitte den Link vom Podcast, dann hat sie es dann auch noch zu hören.
0: Ja, den lasse ich die anderen ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann liebe Grüße an 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 Jenny und äh, danke, Joey. Dass du da warst, liebe Grüße an die ganze Fußballfamilie, das für mich hört sich das wie ein Paradies an. Alle haben irgendwie Ahnung von Fußball, keiner sagt, muss schon wieder auf Fußball gucken oder schon wieder auf den Fußballplatz gehen. Sondern müssen ja immer alle bei euch Bock gehabt haben. Kann aber auch die Hölle sein. Ah, das glaube ich nicht. Kann auch, so kann auch die Hölle sein, warum kann es die Hölle sein?
2: Die Hölle ist schon übertrieben, aber früher war dann immer so, dann hat meine Schwester in dem Zimmer Fußball geguckt, ich in meinem Zimmer, meine Mama oder mein Papa im Wohnzimmer. Jetzt sind wir, wir müssen nicht alles auf Preis haben, gleichzeitig gucken oder sowas. Also das ist schon übertrieben mit Hölle, aber...
1: Naja, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und wenn die Schwester nach Hause kommt, das dritte Spiel in Folge gewonnen hat, und dann, äh, das heißt, da nimmt mal ein Beispiel an einer Schwester, guck mal, wie die spielen, und jetzt guckt ihr mal eure Leistung an. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann anstrengend ist, wenn die große, die ältere Schwester dann immer da als Beispiel davor gestellt wird.
2: Ja, manchmal ist halt, kommt man auch mit schlechter Stimmung nach Hause oder letztens in Babelsberg war die ja zugucken, weil
1: Potsdam ist ja direkt. Ja, ja, ja.
2: ja. Und da war die zugucken und dann war ich halt nach dem Spiel ein bisschen sauer, weil sie so noch reden, habe ich sie dann, dann stehen lassen. Tat mir im Endeffekt auch ein bisschen leid, so, aber
1: steht und, man drüber. Und dann äh, heißt es von uns trotzdem nochmal extra viele Grüße und Entschuldigung, dass er dich stehen lassen hat. Beim nächsten Sieg, wenn du dabei bist, würde sich die ja. Zeit für dich nehmen. So machen wir das. Ja. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Schönen Abend noch, viele Grüße an deine Familie, schöne Grüße. An deine Schwester, deine Eltern, Joe Löwe, zum ersten Mal Gast bei uns im Podcast, nicht zum letzten Mal, denke ich. Tschüss. Ciao. Die Familiengeschichte der Löwes aus äh, der Sicht des jüngsten Kindes, ja, in dem Fall. Ja, das ist auch ja. mal spannend zu hören, wie es abgeht in der Familie, wo jeder Fußball Ahnung hat und gespielt oder spielt.
0: Mich hätte noch interessiert, das fällt mir jetzt ein, ob ihr alle auch desselben, denselben Verein mögen. Also Dynamo Dresden scheint mir ja zumindest ein Verbindeselement zwischen den Brüdern zu sein. Aber wenn nicht, gerade was so Bundesliga-Vereine angeht, ist doch bestimmt auch immer mächtig was los wenn Bundesliga-Spieltag ja,
1: ist. Scheinbar ist es ja so, weil er hat ja erzählt, dass da Spiele in verschiedenen Zimmern geschaut werden. Und das wird ja nicht die Nationalmannschaft sein, das denke ich schon, wenn es dann Bundesliga gibt, dass da jeder seine eigene Mannschaft hat. Aber ist dein, ist dein Bruder auch Bayern-Fan oder...
0: Also glaube ich kein, soweit ich das mitbekommen habe in, in den 39 Jahren, die ich kenne, kein bekennender Bayern-Fan. Aber ich glaube, er lehnt zumindest den FC Bayern nicht ab.
1: Was ist das denn für ein? Er ist ein treuer Lok-Fan. Das ist ja, das ist ja nun.
0: Genau, er ist ein treuer Lok-Fan, treuer Hörer des Podcasts. Wie, wie er mir neulich auch sagte. an der Stelle liebe Grüße. Aber ich glaube, so bundesliga verein ist er nicht so richtig festgelegt. Also nicht so fanatisch äh, wie ich auf jeden Fall. Nationalmannschaft verfolgte natürlich intensiv und den ersten FC Lok. Und, ja, und dann die Vereine, wo ich so ein bisschen rumhirsche, aber das verfolgte halt, ohne da jetzt große äh, Emotionen dran zu hängen, außer die vielleicht, dass sein Bruder da gewinnt oder verliert. Und ansonsten hatten wir, was das angeht, tatsächlich wenig. Das herrschte Einigkeit, wenn Deutschland spielte, dass natürlich äh, die Daumen für die Mannschaft gedrückt sind. Und äh, Einigkeit, wenn Lok spielte und dass wir wegen Fußball uns mal in die Haare hatten, dass irgendein Team gewonnen hatte, kann ich mich nicht erinnern. Das ist eher so mein Vater derjenige gewesen, der gestichelt hat. Ja, aber der hat ja von Fußball nicht so viel Ahnung. Deswegen äh, konnte ich das
1: meistens sehr gut ausblenden, aber nicht immer tatsächlich. Aber wir haben zu dritt, nee zu viert, Ricardo war auch dabei, eine der bittersten Stunden in der Geschichte des ersten FC Leipzig durchlitten und dann kann ich mich immer noch daran erinnern, wie wir auf dem Parkplatz standen noch, bevor wir dann aus Erfurt nach Hause gefahren sind. Das werde ich auch nie vergessen, diesen Tag mit deinem Bruder.
0: Ja, der war, mit, der war mit dabei. Das war ganz schön haarig, was da auch auf der Tribüne äh, abging, wie wir uns da haben anfeinden lassen müssen und so. Genau, weiß ich noch, Mario Basler kam an uns vorbei vor dem Spieler gesagt, neben euch setze ich mich nicht, der Quatsch
1: mir zu viel, hat er ja, gesagt. Ja, hat er recht.
0: Ja. So, also andere schlagende Argumente hat er dann auf dem Feld ausgetauscht.
1: Wir haben äh, noch einen Gast aus dem äh, aktiven Umfeld des ersten FC York Leipzig, das sind Spieler gemeint. Das ist der Linus Zimmer und den rufen wir jetzt an, oder?
0: Naja, pf, ich kann es nicht verhindern. Das ist was schöner. Das ist so ein bisschen wie, wie geht's? Na, muss ja. Ja, dieses, äh, Den rufen wir jetzt an. Ja, Du ja, kannst ja sagen,
1: nee, wir warten noch fünf Minuten.
0: Nee, das habe ich auch keine Lust drauf. Fünf Minuten zu warten, da habe ich keinen Bock.
1: Ja, dann rufen wir jetzt an. Herrlich, da würde er sich freuen. Und er ist ja der nächste Gast äh, am heutigen Abend. Linus Zimmer. Schönen guten Abend. Ja,
3: schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Fein. Und meine erste Frage. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass sich jetzt ein holländischer Käsegroßhändler meldet mit der Vorwahl. Wie kommt es dazu?
3: Ja, ich habe doch vor einem Jahr noch in Holland gespielt und ähm, habe bis jetzt immer noch nicht die Telefonnummer gewechselt, aber... Ähm, Mache ich jetzt in den nächsten 1 zwei Wochen. Dann habe ich endlich wieder eine deutsche Nummer.
1: Oder hoffst du, dass irgendjemand aus Amsterdam oder aus Amsterdam anruft und sagt, du, pass auf, wir sind auch noch Platz frei, kannst spielen bei uns. Ja,
3: nee. Nee, aber ähm, habe das irgendwie ja, einfach... In den letzten Monaten ein bisschen verpeilt und kümmere mich jetzt aber auf jeden Fall drum.
0: Wie geht's dir sonst, So Linus?
3: Ja, mir geht's äh, ganz gut. Wir hatten ja jetzt am Sonntag Spiel, äh, haben dann natürlich gestern nicht so viel gemacht, auslaufen gewesen, ein bisschen Regeneration und heute haben wir wieder trainiert äh, mittags und genau, jetzt gleich Deutschland gucken.
1: Mhm. War das ein Spiel, was eure, naja, vielleicht nicht ganz so gute Stimmung wieder gehoben hat? Seid ihr jetzt wieder... Voller, voller Mut und voller Schaffenskraft oder sagt er, naja, gut, Pokal, jetzt sind wir durch und ja.
3: Nee, ich denke auch die Mut und Schaffenskraft, wie ihr sagt, haben wir ähm, trotz den Niederlagen nicht verloren. Also waren wir auch schon vor Bautzen hoch motiviert und ähm, ja, haben ja auch eigentlich, ich finde, ein gutes Spiel gemacht. Wir müssen einfach ähm, vor allem in der Anfangsphase die Chancen nutzen, dann ja wird das zum Ende nicht knapp und sieht vor allem nicht so knapp aus wie 1:0. 1-0. Aber ja, war auf jeden Fall auch natürlich gut für die Teamstimmung. Hm.
1: Kommt man in der 85. Minute auf die Idee und überlegt sich vielleicht schon mal, was man sagt, wenn es schief geht, was man dem MDR-Reporter da ins Mikrofon sagt oder ist das auf dem Platz überhaupt noch kein Thema? Nee, <lacht> also
3: für mich ist das äh, überhaupt kein Thema oder war es auf jeden Fall äh, diesen Sonntag nicht. Klar, die hatten noch eine große Chance, wenn der reingeht, ist natürlich... Ein Wahnsinn, dann guckst du dich an, spielt Verlängerung, aber äh, vor allem denkst du da im Spiel nicht dran. Ähm, und genau ist ja auch so gekommen, dass wir die 1-0 Führung äh, gehalten haben. Deswegen alles entspannt.
0: Ich weiß äh, von, von anderen äh, Vereinen auf, auf eurem Niveau, auch ähm, sagen wir im Landesliga-Bereich. Der Sonntag ist bei. Bei den Leuten, die ich kenne, kein beliebter Spieltag. Wie ist das für dich? Ist dir, ist dir, ist dir das egal? Oder, Oder ähm, legst du auch Wert darauf, dass an einem bestimmten Tag gespielt wird?
3: Ach ja, ja, egal ist mir nicht. Natürlich schon dann eine Umstellung für einen, weil wenn du Freitag spielst, hast du natürlich äh, eine deutlich kürzere Trainingswoche, als wenn du Sonntag spielst. Aber ich habe jetzt keinen Lieblingsspieltag. Ja, wenn du Freitag 19 Uhr spielst, ist, glaube schon attraktiv. Aber auch äh, Sonntag spielen wir vor allem... 13 Uhr würde ich schon sagen vor allem letzte Saison entweder Sonntag oder Freitag haben wir beides sehr oft gespielt ähm, finde ich jetzt nichts beides deutlich schlechter oder besser
0: wann spielt sich im Probstheider äh, am besten Samstag Sonntag oder Freitag immer Immer später Ah, sehr gut, die Angel nicht angenommen. Ja. Ich hatte neulich die Diskussion, Linus, bevor wir über den Basketball auch reden, mit, mit, einem, mit meinem Schwager, der behauptete, Fußballprofis in der vierten Liga sind für ihn keine Profis, auch wenn sie davon vom Fußball leben können. Wie siehst du das? Siehst du dich selber als Profi?
3: Naja, weiß ich nicht. Also. Natürlich ist Vierte Liga oder Regionalliga immer noch äh, Bereich Amateursport. Ähm, ja, wir sagen immer, und das ist ja auch wirklich so, dass wir wie Profis trainieren, äh, bloß sieht die Bezahlung halt nicht äh, besonders professionell aus in der Regionalliga. Aber ja, weiß ich nicht, ob ich mich als Profi bezeichnen würde, vor allem vom Zeitaufwand her ist es schon natürlich mein Beruf, auch wenn es extrem Spaß macht ähm, und daher auch relativ professionell, ja.
0: Nun sind wir beim, beim Basketball. Ich kann ja behaupten, ich habe sowohl das... Erstes Spiel gegen Japan gesehen als das vorletzte, als auch das letzte. Ähm, wenn auch das letzte, nur so, äh, also ich glaube, zweites, drittes Viertel, nee, zweites Viertel habe ich verpasst. Ähm, wie hast du denn die WM verfolgen können? War ja wahrscheinlich teilweise während der Trainingszeit auch die Spiele, oder?
3: Genau, das war eigentlich waren relativ viele Spiele während der Trainingszeit. Ähm, das Finale habe ich natürlich äh, gar nicht gucken können, weil das war ja ähm, auch am Sonntag um 14.40 Uhr und wir hatten ja 16 Uhr Spiel. Das heißt, ich habe danach einfach nur die Highlights und Ergebnisse gecheckt. Aber davor, also es war nie so, dass ich ein ganzes Spiel verpasst habe. Ich und Luca, Wirsch aus der Mannschaft haben, die WM schon extrem verfolgt. Das heißt, wir waren schon immer mit iPad und allem ausgestattet und haben uns danach im Training in die Kabine gesetzt und die Spiele zu Ende geschaut oder davor ähm, noch zu Hause vor dem Training geschaut. Also... Ich habe die Basketball-WM auf jeden Fall, vor allem von Deutschland und USA, schon sehr mitverfolgt. Ja. Hm.
1: Kann man als Spieler, als Fußballer irgendwas aus den Ergebnissen oder aus, der, aus den Spielen der Nationalmannschaft der Basketballer ableiten und sich da irgendwas annehmen und sagen, das könnten wir auch umsetzen oder für uns verwerten?
3: Jetzt auf den DFB bezogen meinst du oder auf äh, uns? in der Mannschaft.
1: Ne, auf Lok Leipzig. So, ähm, auf euch. Ja, aber. Wenn ihr, wenn ihr die Spiele der Nationalmannschaft seht, könnt ihr sagen, Mensch, guck mal das und das, äh, Moral oder irgendwas, könnt ihr da was für euch gewinnen an diesen Spielen?
3: Ja, sind natürlich zwei völlig verschiedene Sportarten, aber gibt, ich denke, schon Gemeinsamkeiten. Also vor allem in diesem Turnier fand ich den ja, Teamgeist überraten, haben sich von Rückschlägen oder auch mal Streitigkeiten ja nicht so lassen, einfach weitergemacht. Wenn jemand an einem Tag keinen guten Tag hatte, hat man gesehen, Dennis Schröder im Viertelfinale keinen guten Tag gehabt, hat die Mannschaft nun absolut aufgefangen. Und ja, so kann man, könnte man das ja auch auf uns beziehen, dass wenn jemand bei uns mal keinen guten Tag hat, dass die gesamte Mannschaft dafür einen da ist. Und um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen.
1: Gibt es bei Lok Leipzig auch so einen Typ Dennis Schröder? <lacht>
3: Oh, keine Ahnung. Ich kenne, dafür kenne ich ihn zu wenig.
0: Ja. okay. Aber sag mal, wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt in Bautzen gespielt, das WM-Finale war vorbei, als euer, also während ihr gespielt habt, wann hast du erfahren, oder wann habt ihr erfahren, dass Deutschland Basketballweltmeister ist? Und äh, wie fiel die Reaktion dann aus?
3: Ähm, also ich habe das erfahren, ja, relativ zeitnah in die Kabine gegangen, wenn hat mir Farid das erzählt oder da hat schon aufs Handy geschaut und mir dann halt gesagt, dass Deutschland Weltmeister ist. Ja, ich habe mich natürlich extrem gefreut. Man muss ja auch sagen, dass Basketball, ja, deshalb weiß ich nicht, ob es jetzt eine absolute Randsportart ist, aber natürlich jetzt keine Riesenaufmerksamkeit in Deutschland äh, mit sich zieht. Von daher glaube ich jetzt, Ab Halbfinale hat schon haben schon viele aus der Mannschaft verfolgt, davor eher weniger. Aber ich denke, natürlich freut sich dann trotzdem jeder, wenn Deutschland äh, in irgendwas Weltmeister wird.
0: Wie, wir hatten ja schon bei deinem ersten Auftritt im Podcast über deine Liebe zum Basketball gesprochen. Vielleicht hat es der eine oder andere vergessen. Kannst du nochmal erklären, woher dieses Interesse für den Sport äh, Basketball kommt?
3: Naja, mein Bruder hat, also der spielt schon seit äh, ja, einem Kleinkind ist eigentlich Basketball. Von daher ja, war ich da immer, also schon auch als ich noch deutlich jünger war, immer mal mit ihm trainieren oder habe mich dadurch schon immer viel mit Basketball beschäftigt. Und also keine Ahnung, vor drei, vier Jahren mich ja, mit der NBA äh, konnte ich mich dafür absolut begeistern. Und seitdem verfolge ich vor allem die deutschen Spiele in der NBA und alles, was da so abgeht, ähm, macht mir extrem viel Spaß und ist schon eine Leidenschaft von mir, sage ich mal.
1: Sag mal, wenn du absehbar nicht 1,75, sondern 1,95 groß geworden wärst, wärst du dann vielleicht doch Basketballer geworden?
3: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe in der Schule früher äh, war ich auch in der, bin ich immer mit zu solchen kleinen Basketballturnieren gefahren, habe das auch schon gern gespielt, aber damals und auch heute hat mir Fußball, natürlich machte mir das noch deutlich mehr Spaß und denke, bin ich auch deutlich talentierter als im Basketball.
1: Mich würde mal interessieren, ihr als Spieler, wie brecht ihr oder wie nehmt ihr so die Leistung der Nationalmannschaft auf? Nicht jetzt das letzte Spiel, sondern generell, ist das ein Thema bei euch? Oder sagt ihr, ja, sollen die mal machen, interessiert uns nicht?
3: Och, naja, doch, interessieren tut uns, denke alles schon. Ähm, wir haben, es war ja auch so, dass die WM in Katar war ja auch, oder? Die, die Spieler waren da auch meistens tagsüber, ne? Und... Ja, ja. Da haben wir auch ja, viele aus der Mannschaft schon immer mal zusammen geschaut. Natürlich ärgert man sich darüber, wenn man in der WM früh ausscheidet oder ja, leidet mit seiner äh, Nation mit, sage ich mal. Wenn es nicht so gut läuft, ist ja auch klar. Aber ja, auf die aktuellen Spiele haben wir noch gar nicht so drüber geredet und mal schauen, was heute 21 Uhr passiert. Ne?
1: Ich habe mal äh, eine Nachricht rausgesucht, die E-Mail, die an uns geschickt wurde, jetzt nicht in Bezug zu dir, sondern generell, da schrieb äh, vor drei Wochen ein Zuhörer, frag doch mal einen Spieler von Lok Leipzig, wenn die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft gegen eine Männermannschaft spielen würde. In welcher Liga wären die dann konkurrenzfähig? Also Bundesliga, Zweite Liga, Dritte, Vierte. Der will also wissen, wo könnten die spielen, um äh, erfolgreich zu sein? In welcher Liga?
3: Boah, ja, da muss ich euch leider enttäuschen. Das weiß ich überhaupt nicht. Da habe ich, also ich habe die letzte Frauen-EM, wo sie gegen England im Finale knapp verloren haben, die hatte ich verfolgt. Die letzte Frauen-WM, wo sie früh ausgeschieden sind, habe ich leider gar nicht verfolgt. Natürlich gibt es dann große Unterschiede in Sachen Athletik, ähm, Schnelligkeit und sowas. Ähm, Gehe ich schon von aus. Aber ja, ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, in welcher äh, Liga eine Frauenmannschaft ähm, aus der Bundesliga im Herrenbereich
0: mithalten
1: könnte. Hast du schon mal gegen eine Frauenmannschaft oder so eine gemischte Mannschaft gespielt? Noch nie, noch
2: nie.
0: Apropos Spielen, Linus. Wir haben mal, äh, ich habe mal nebenbei auf deine Statistik für die Saison geguckt. Du bist jetzt in in Babelsberg, hast du in Halbzeit gespielt? und davor äh, die ersten drei Saisonspiele gar nicht, dann so Kurzeinsätze, äh, was ist los?
3: Ja, was, wie, was ist los?
0: Naja, warum spielst du so wenig?
3: Willst du als Spieler immer spielen und Trainer entscheidet, wer ähm, spielt. Wenn du nicht spielst, Ja, musst du das natürlich äh, respektieren und dann halt alles geben, dass du wieder reinkommst. Das habe ich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen getan und jetzt... Schauen wir, wie es weitergeht, aber natürlich möchte ich ähm, ja, mich für mehr Spielzeit empfehlen und die dann auch bekommen, das ist ja auch klar.
1: Geht man als Spieler, jetzt, ich meine nicht nur dich, geht man da zum Trainer hin und sagt, Trainer, warum spiele ich nicht oder akzeptiert man einfach die Entscheidung und wartet, bis er sagt, du spielst?
3: Ähm, ja, ich denke, dass es immer unterschiedlich ist. Das kommt auf jeden Fall immer auf den Trainer, auf den Spieler an, aber natürlich macht es auch keinen Sinn, wenn du ein, zwei Wochen auf der Bank sitzt und dann... Ja, vom Trainer hören, warum du nicht spielst. Ich denke, da ist es auf jeden Fall immer besser, nicht viel zu reden und einfach im Training Gas zu geben und auf die Chance halt zu warten. Und das hatte ich jetzt halt gegen Babelsberg. Hat er mir die Chance gegeben und ich denke, ich habe das auch bisher die letzten zwei Spiele dann ganz gut gemacht. Ähm, deswegen muss immer jeder für sich selbst entscheiden, ob er, er das Gespräch sucht. Ja, genau.
1: Und kommt einmal zu einem Spieler hin, wenn er ihn jetzt nach zwei, drei Spielen rausnimmt auf die Bank setzt und sagt, du spielst heute nicht weil, oder sagt er einfach, du spielst nicht?
3: Ja, ist auch immer unterschiedlich, also ich, hab's auch, letzter, ich bin ja jetzt schon ein Jahr da, ähm, ja manchmal redet man darüber, manchmal nicht, äh, wie gesagt, das ist immer abhängig von der Situation und wie lange man ähm, schon auf der Bank sitzt, äh, ob man dann ähm, wieder für das nächste Spiel ähm, eingeplant ist. Genau, das ist immer äh, abhängig von verschiedenen Sachen.
1: Was mich nur interessieren würde, wär, wenn wir unsere Bank beobachten beim Spiel, mit Vater Piblica, äh, der ist sehr aktiv am Spielfeldrand. Mhm. Was ruft der so rein?
3: Ja, also ich denke, dass beide oder eigentlich sogar alle drei, Robin auch noch, uns äh, über die gesamten Minuten gut coachen und uns da einfach nur unterstützen wollen. Tipi macht natürlich, gibt viele Kommandos, zu, äh, zu dem Torwart, aber auch zu uns und mh, ja, sie versuchen uns da so gut es geht im Bereich für, ihres Möglichen mh. zu unterstützen.
1: Wird es für euch Spieler gefährlich, wenn die beiden Bosnisch sprechen und ihr oder nicht genau wisst, was sie sich dann halten?
3: Ja, ja aber das ist heißt gefährlich. Also wenn sie Bosnisch sprechen untereinander, verstehe ich natürlich kein Wort. Ähm, gefährlich ist es, denke ich, nicht, aber... Genau.
1: Wir haben jetzt letzte Woche und die Woche davor Spieler gehabt, die aus dem Norden kommen, die sich, na nicht beschwert, aber gesagt haben, die verstehen generell der Mannschaft recht wenig, weil sie der sächsische Sprache nicht mächtig sind. Wie geht's hier dir
3: da? Ja, ich, genau, das wurde ich vor zwei, drei Wochen von äh, Max und Jesse sogar gefragt, warum ich kein oder nicht so krasses sächsisch spreche, ähm, kann ich nicht sagen. Äh, mir fällt es natürlich auch auf, dass viele aus der Mannschaft äh, sächsisch reden, aber ich meine verstehen tue ich trotzdem alle und ich denke äh, die Jungs aus dem Norden auch. Von daher ist das auch da gibt es da auch keine krassen Probleme.
1: Schade eigentlich, wir wollten den Sprachbeauftragten integrieren <lacht> in dem Verein. Ja, das, der das ist ja, auch nicht so hinfällig. <lacht>
0: Apropos verstehen, Linus, wenn jetzt, um nochmal auf deine Situation zu sprechen zu kommen, wenn man dann verfolgt, oh krass, die holen jetzt Janis Held und die holen jetzt Lukas Wilton, der Linksverteidiger spielen kann und sie holen Abu Balu, der Linksverteidiger spielen kann, denkt man dann, Heide Witzka, Trainer, lass mich doch einfach spielen, ich spiele die Saison durch und alles ist gut?
3: Naja, also ist ja auch klar, dass der Trainer für den Konkurrenzkampf am Anfang in der Mannschaft äh, sorgt, sorgen muss und ja, wir natürlich auch vor allem auf den Außenverteidigerpositionen viele, äh, mindestens drei, vier Spieler, die ähm, Ambitionen haben, Start zu spielen, ähm, verpflichten muss, weil du einfach mit Verletzungen rechnen musst. Deswegen ist es ja auch klar, dass wenn ähm, viele Außenverteidiger den Verein verlassen, dass drei, vier neue kommen werden. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, natürlich will jeder spielen und er möchte nicht auf der Bank sitzen, das ist klar, aber du musst einfach dich reinkämpfen und jede Woche sieht anders aus. Das ist einfach so.
1: Ja, du klingst jetzt aber sehr optimistisch und das <lacht> stimmt uns froh. Da ihr beide Nationalmannschaft schauen wollt, heißt es jetzt, das Gespräch ist beendet. Ich selber werde es <lacht> nicht tun, aber ihr zwei wollt ja. Und von daher sage ich danke Linus, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Viel Spaß, viel Erfolg am Wochenende und freue dich noch ein bisschen über den Erfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft.
3: Ja, ich habe zu danken. Find ich wünsche euch auch noch einen schönen Gerne. und äh, dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Heimspiel, oder?
1: Naja, uns beide jetzt nicht, aber wir sehen dich am Fernsehen.
0: Genau. Sehr gut. Bis dann, okay. Linus. Schön, schönen dankeschön. Jo, dankeschön. ciao ciao
1: Tschüss.
0: Linus Jakob Zimmer, so ein netter Typ ja, auch so ein, so ein Standardsatz im Podcast eigentlich, immer wieder eine, eine, eine Freude oder erneut eine Freude mit ihm zu, zu telefonieren. Ähm, du hast da ihm so ein bisschen rausgedrängt und ist auf mich geschoben. Ich glaube, du hast einfach Angst gehabt, dass du deine Geschichte, die du am Anfang der Sendung angeteasert hast, nicht mehr erzählen kannst in der Sendezeit. Worum geht es denn da jetzt?
1: Na, wenn es die Zeit nicht hergibt, kann ich es ja auch nächste Woche erzählen. Ihr wolltet doch äh, Nationalmannschaft gucken, deswegen galoppieren wir doch hier. Nee, Schluss ich will das jetzt raus. hören. Aber es ist natürlich die Gefahr, dass ich jetzt die ganzen Experten und Motivateure, Professionelle der Fußballmannschaften schon hingesetzt haben, mit Block und angespitzten Bleistift, um jetzt von mir die ultimative Methode zu erfahren, wie man eine Mannschaft motiviert, Spiel zu gewinnen. Also ich erzähle das mal. Pass auf, die große Überschrift über das Ganze, The Dead Row All Stars nennt sich das Ganze. Ja, Es geht um einen Mannschaftssport und zwar um Baseball. Und wir schreiben das Jahr 1911 in Wyoming, ist ein Gefängnis, und dort ist ein Gefängnisdirektor, der aus Sport begeistert, und sagt, ich werde jetzt hier mal eine Mannschaft zusammenzimmern und dann werden wir mal sehen. Hm. Und dann wird das in der Haftanstalt in Railings, heißt die Stadt, genauso gemacht. Die spielen also... Ab dem Zeitpunkt Baseball. Schwerverbrecher zum Todevorteil. Individuelle Fehler, die das Team macht, kostet dann schon mal das Leben, weil das heißt, wenn du nicht ordentlich spielst, so damals die New York Post zitiert, dann ist es mal schnell aus mit der Karriere. Das Ganze findet dann statt, es ist sehr erfolgreich, die gewinnen jedes Spiel und dann kommt, was kommen muss. Die Leute setzen nur noch Riesensummen auf diese Mannschaft und irgendwann sagt der. Gouverneur, stopp, irgendwas läuft hier falsch und irgendwie geht es hier in die falsche Richtung. Dann sagen die, nee, nee, wir spielen weiter. Und Josef Seng, der berühmteste Spieler aus dieser Mannschaft, der äh, spielt wie, ja, um sein Leben, kann man makaber sagen. Und dann ist irgendwann Schluss, weil dann sagt der Gouverneur, nee, 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 hier läuft irgendwas schief. Und Seng sollte eigentlich am 22. August 11 hingerichtet werden, wird aufgeschoben. Dann sagt der Gouverneur, jetzt ist Schluss und dann wird er am 24. Mai 12 trotzdem hingerichtet. Ist das eine Motivationsgeschichte, die man auch auf äh, auf, auf Wenn du nicht gut genug kann?
0: spielst, wirst du hingerichtet, meinst du?
1: Naja, die, ist, die sind ja nicht bloß hingerichtet worden, Es waren auch Langzeitstrafen. Aber jetzt werden Menschen motiviert und spielen und gewinnen alles. Meinst du, das ging nur darum, weil sie gesagt haben, wenn ich gewinne, werde ich nicht hingerichtet? Wenn ich, wenn ich gewinne, dann... Wenn ich gewinne, bleibe ich am Leben. Oder ich brauche nicht so lange zu sitzen.
0: Ja, also äh, mit Angst, nee, 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 du kannst Menschen mit, mit Angst nicht motivieren. Das, äh, also nicht dauerhaft. Ja? Und, und da musst du wahrscheinlich, also es gibt ja verschiedene Motivationstypen. Ja? René Müller hat gerne erzählt, Uwe Zötze musste beleidigen, bis er ordentlich ins Spiel gefunden hat. <lacht> ähm, so eine Sachen. Andere Spieler schreckt das nur ab. Also ich kann mich erinnern, Michael Bench äh, beim Volkssport, der hat über den Platz gebrüllt, das hat mich überhaupt nicht motiviert. So, ich brauche ich brauch eine andere Motivation sozusagen. Ich bin zum Beispiel einer, wenn ich beim Laufen mich motiviere, motiviere ich mich sozusagen mit dem, was, was ich gewinnen kann sozusagen. Also ich kann jetzt also ganz banal noch drei Lebkuchen mehr essen, wenn ich jetzt hier den Sprint nochmal anziehe. Oder ich verbrenne eben so und so viele Kalorien. Oder ich fühle mich danach gut und so weiter. Also ich motiviere mich eher mit positiven Dingen und ich glaube nicht, also es gibt ja so diese Trainer, ja, Magath zum Beispiel, es wurde es nachgesagt, auch in unseren Reihen mit Achim Steffens, denke ich, gab es hier und da die Geschichten, die sozusagen mit Angst motiviert haben. Aber dann schaffst du auch nur eine Atmosphäre der Angst und ich glaube dauerhaft und global gesehen auf die ganze Mannschaft ist das nichts, was du, was, was, was ratsam wäre.
1: Ja. In dem Fall hat es geholfen. Chris Angs ist der Autor, ist die Autorin, das Buch The Dead Row All Stars, wer es nochmal nachlesen möchte. Und wie gesagt, das wäre gut ausgegangen, wenn die Einheimischen und die, die vor allen Dingen die Anstaltsangestellten nicht äh, in fantastische Geldgewinne da reingerutscht wären, weil sie eben auf diese Mannschaft gesetzt hätten. Aber da schien die Motivation zumindest mal für eine kurze Zeit zu funktionieren. Aber du meinst, es ist nicht übertragbar auf die deutsche Nationalmannschaft? Nee. nee. Geht ja auch
0: nicht. Nee, auf die deutsche Nationalmannschaft äh, nicht. Ähm, gab ja auch, Dynamo Dresden haben wir heute schon äh, erwähnt, gab es ja auch schon diverse Plakate, wenn es mal eng wurde. Ich glaube nicht, dass wir das machen würden. Vielleicht kann man motivieren mit einem Fanshop-Gutschein. Was für eine geile Überleitung. Denn im Fanshop ist nämlich Sommerschlussverkauf. Ähm, darauf wollen wir hinweisen. Der Seidenschal DFB-Pokal für 7,20 Euro. Die Puma-Präsentationssacke für 42 Euro. Dann haben wir hier die Retro-Trainingssacke. Kostet nur noch 38,47 Euro. DFB-Pokal-Trikot 38,50 Euro. Trainingshose, Shirt, Ach, das gibt's immer noch dieses Shirt. Krass, das habe ich schon, weiß nicht, wie viele Jahre, fünf oder sechs. Das Shirt Töppen. Also das ist das, wo die, die Fußballschuhe an den Nagel gehangen sind. Und dann drunter äh, noch ein schöner Spruch steht. Ja, Weiter, Weitergabe des nicht der Asche, sondern des Feuers, so ungefähr. Also kann man mal vorbeigucken. Äh, wwblog special sommerschussverkauf. Genau, Thomas. Übrigens, du hast immer noch nicht dein Extra-Training gemacht. Es ist nicht vergessen, was
1: ich dir dir mein Fanshop gekauft hast. Ja, hat. ich bin, ich bin ja im Training, ich bereite mich aufs Training vor. Ja, aber das machst du schon seit vier Jahren, drei Jahren mittlerweile, seit dreieinhalb. War schon mal so weit, dass ich, dass ich, dass ich sage, jetzt ist es soweit, dann kam Weihnachten dazwischen zwischen Stolle und wie sich das alles, und dann war der Rückschlag so heftig, dass ich gesagt habe, naja, nee. Aber ich werde das, und außerdem fehlt mir noch die Bekleidung dazu. Ich suche nach wie vor Originalstutzen aus den 80er Jahren, die so Jane Fonda-mäßig sind. Hm. Von Arabic, wenn du dich einwusst.
0: Okay, also ich sage zu meinen Schülern dann immer, wenn die ihre Hausaufgaben vergessen haben und irgendwas sagen oder wenn sie irgendwas nicht gemacht haben, sage ich immer, Ausreden habe ich einen ganzen Keller voll.
1: Das ist doch keine Ausrede, das sind nur Tatsachen.
0: Naja, André Göre wird er bestimmt irgendwo stutzen aus den 80er Jahren. Für dich haben wir zur Not selber häkeln.
1: Herrlich! Herrlich.
0: Gut, dann hätten wir es wieder geschafft. Eine Folge Podcast Lock der erste FC zu Lock. Nee, der Podcast des ersten FC zu Lock. An diesem Mittwoch, wenn er ausgestrahlt wird, nächstes Heimspiel. Hat Linus schon angekündigt, ist dann. Übernächste Woche, in, in quasi in 10 Tagen, gegen die BFC, 14.05 Uhr. Aber davor kommt noch das Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC. Da haben wir jetzt am Ende der letzten Saison nur ein 1-1-Gold. Jamal hat damals einen Elfmeter verschossen. In 2-1 war auf jeden Fall drin. Gerade auch, weil das Gegentor ein bisschen unglücklich viel Farid trat auf den Ball im Spielaufbau. Also, ähm, und in unserer Situation, in der von Chemnitz FC, denke ich, sollten wir darauf hoffen, dass unsere Mannschaft ein gutes Spiel macht und dort die drei Punkte mitnimmt. Dann geht es gegen den BFC, die heute den neuen Trainer vorgestellt haben, Dirk Kunert. Also, da kann man gespannt sein, inwieweit sich deren Spielerlage und Situation ändern wird. Aber zwischendurch haben wir noch eine Folge Lockcast dann nächste Woche.
1: So machen wir das. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Schauen der deutschen Nationalmannschaft. Gegen wen spielen sie heute? Den Frankreich. Frankreich. Frankreich.
0: Ein Rudi Völler. Also man muss sagen, der DFB hat in letzter Zeit viele Sachen schlecht entschieden. Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, Rudi Völler nur ein Spiel auf die Bank zu setzen. Steffen Freund hat ja beim letzten Länderspiel gegen Japan gesagt, ja, muss es Rudi machen. Ähm, wo ich so dachte, ey, Steffen Freund, das kannst du wirklich nicht äh, ernst meinen. Es war ja vor 20 Jahren schon eigentlich nicht möglich, mit Rudi Völler ähm, erfolgreich äh, zu trainieren und zu spielen. Philipp Lahm hat das ja in seiner Biografie dann auch nochmal unterstrichen, dass das Training unter Rudi Völler nicht zeitgemäß war. Deswegen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner ist zumindest sind zwei gute Sidekicks dabei. Mal sehen, so viel werden die jetzt auch nicht bewirken gegen Frankreich. aber vielleicht reicht dafür ein unentschieden
1: wer wird der neue Bundestrainer
0: tja das ist eine gute Frage ich sage ja Julian Nagelsmann der hochrangige wird wird sich die nächsten ein zwei Tage melden und sagen ah ich mach's nicht und dann äh, denke ich äh, Louis van Haal wird, wird, äh, wird äh, geil genug drauf sein dass er es machen wird könnte ich mir vorstellen Felix Magath hat sich ja geäußert er würde es auch machen es ist auch, sind beides keine Gesichter des Aufbruchs Jürgen Klopp hat schon abgesagt also ich würde hätte mir Matthias Sammer gewünscht aber der er hat sich jetzt auch noch nicht geäußert. Ja, werden wir mal sehen, wer es wird. Vielleicht wird es auch Heiko Scholz.
2: Herrlich.
0: Herrlich. Gut, schönen Abend noch. Äh, Tschüssikowski. Ciao. Blockhut, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.